0: Weil du sagst, jetzt Schritt, jetzt Trab, jetzt Galopp, jetzt stehst du da angebunden still, jetzt gibst du mir den Huf ja. und jetzt äh, läufst du mit mir brav über die Straße. Wir dominieren ja. am Ende. Ja. Aber der Weg dahin ist das, wenn die es gerne machen, wenn die es verstehen und wenn sie sich nicht ungerecht behandelt fühlen, machen die das gerne. Ja. Das Ende ist es das, würde ich sagen, dass ja. wir da Chef spielen und Chef ist dominant. Aber der Weg dahin, wenn der fair ist, klar und verständlich, machen das alle Pferde.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Katja Schnabel bei meinem Pro-Horse-Talk. Hallo Katja.
0: Hallo, hallo.
1: Im ersten Teil haben wir dich ja schon ein bisschen mehr kennengelernt, auch ich, weil wir uns ja persönlich noch nie direkt begegnet sind. Ich freue mich schon darauf, wenn das irgendwann mal soweit ist, vielleicht auf der Equitana oder ähnliches.
0: Ja, geplant ist das, also hoffen wir mal alle, dass, dass wir da uns treffen können, ne? ja. dass es durchgezogen wird. Mhm. Genau, das
1: sehen wir dann. Ich bin da noch etwas skeptisch, aber man weiß es nicht. Man kann ja gerade einfach nicht planen. ne?
0: Nee, ganz schrecklich. Nee, kann man nicht.
1: Ja, ähm, du hast ja generell selber gesagt, dass du ein bisschen in dieser Horsemanship, Bodenarbeit, Barockreiterei bist. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Also Barock, ähm, vielleicht nicht so ganz... Äh, Barock betiteln, weil ich habe jetzt auch kein Köpfchen auf und kein, äh, kein, was tragen die immer, so ein Jackett, ja. <lacht> sondern schon die klassische Reitkunst. Also ich würde mich jetzt nicht in die barocke Schiene schieben, aber diese klassische Reitkunst äh, ist es dann eigentlich mehr, dieses korrekte Reiten am Pferd und weniger die Sportreiterei tatsächlich.
1: Genau, vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen definieren, weil es gibt ja Westernreiten, mhm. Klassischreiten, klassische Reitkunst, Barockreiten. Ich meine, Worker und Gangpferde lassen jetzt mal weg. Aber wo ist denn jetzt der, mhm. also klassische Dressurausbildung, kennt man ja auch. Also wie genau kann man das erklären, diese klassische Reitkunst?
0: Mhm. Also klar, die klassische Reitkunst, das ist natürlich der Unterschied zur Sportreiterei, dass man da ja viel mit dem Pferd ähm, ich sag mal, auf der Stelle arbeitet und viel Kraft entwickeln will, eine explosive Kraft und nicht immer nur im Vorwärtsgang und Vorwärtsdrang ist, sondern die Pferde viel mehr schult, auf den Sitz zu gehorchen oder sich einzulassen und darauf zu reagieren, als ähm, es ganz banal zu sagen, vorwärts zu reiten, wollten zu reiten ähm, und zu springen zum Beispiel. Sondern beim Barocken wird es ja viel, viel feiner und viel, viel feiner abgestimmt. Auch Das hat ja auch parallel wieder mit dem Westernreiten, je nach ähm, Disziplin bei euch. Dass man mit einem Pferd einfach eine Einheit wird, man nur noch minimale Schenkelverlagerung macht, über die Sitzbeinhöcker komplett sp äh, spricht. Ja, das machen auch Dressurreiter und auch Springreiter. Aber nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also das wurde mir in den letzten Jahre immer wieder so deutlich, dass es so viel mehr Spaß macht für mich jetzt, mit meinem Pferd so eine Einheit zu bilden, als von meinem Pferd nur zu verlangen, geradeaus zu gehen und brav abzuwenden und, und die Seitengänge äh, so ein bisschen zu gehen, ähm, mit ein bisschen mehr quetschen und mehr schieben, wie wir es ja kennen, wenn es nicht so schön ist, egal welche Reitweise. Und diese klassische Reitkunst, da will man halt das Pferd schön machen. Man will die richtigen Muskeln trainieren, das ist auch ganz wichtig. Da wird ja auch viel drüber geredet, ne? Mhm. Wo, wann wie sind denn nun die richtigen Reitmuskeln? Wie präge ich die am besten aus? Wo sitzen sie? Welche will ich? Wie spreche ich die am Training im Training am besten an? Und das macht für mich einen großen Unterschied, wenn man jetzt die das grob einteilt in äh, Turnierreiten und in diese Reitkunst. Wenn man da gar nicht immer nur dieses ähm, vomwärtsrasen hat, klar, auch auf höherem Niveau mit den Lektionen, keine Frage. Also auch in der Dressur, in der, in der S-Reiterei befinde ich mich, mich natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Aber die Pferde kommen auf einem anderen Wege dahin, als sie es bei der Reitkunst tun. Nämlich viel, viel stressfreier, viel mehr mit explosiver guter Energie und gut, exklusiver Kraft, als dieses wieder einfach jetzt mal in den Raum gesagt, dieses Vorwärtsstrampeln und vorne halten und hinten schieben. Die müssen sich viel mehr selber tragen, die müssen sich viel mehr selber aufrichten, die haben, will ich nicht in der Hand haben. Und das sind so diese großen Unterschiede für mich jetzt erstmal benannt, äh, so, mh, so großflächig sozusagen beschrieben und, ähm, ja, und da viele Wege nach Rom führen, finde ich, es, macht es die Reiterei so verschieden. Und ich äh, finde halt das so spannend und eben, weil es auch so geschichtlich viel länger zurückgeht als diese kurze Turnierreiterei, die es ja aus, den, aus der Armeezeit irgendwann mal entstand. Ne? Man will halt die Pferde vergleichen. Äh, wie weit ist das jeweilige Pferd? Kann es in den Kampf? Kann es schon die großen Sachen mitgehen? Ist es erprobt? Aber ich gehe ja noch mehr zurück. Reiten am Hofe und so. Das ist so, 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 so toll. Und gibt mir viel mehr, als mich auf einem, mich auf ein Turnier vorzubereiten. Mhm.
1: Aber also ich du, du redest ja quasi vom der Abschließen einer Ausbildung. Und das ist ja gerade, wenn du von Kraft sprichst, äh, reden wir dir ja von einem jahrelangen Training. Wann würdest du denn sagen, mhm. ist ein Pferd körperlich bereit, sich überhaupt mhm. so zu tragen?
0: Boah, das ist natürlich, das ist schwierig und so individuell. Da kommt es halt auf dein Training an. Wenn du deinen Dreijährigen. Richtig ausbildest und ähm, die richtigen Muskeln über die nächsten zwei, drei Jahre ansprichst, ist ja schon mit sechs so weit. Mhm. Ne, der braucht ja, das ist ja, da braucht der nicht lang. Das ist dieser Weg, mein Ziel und der Weg dahin. Und der ist natürlich für jeden, ich sag mal, Laien, wenn er halt ein Pferd hat, super schwierig mhm. zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was ist für mein Pferd richtig, was ist für mein Pferd falsch. Und da gibt es ja so viele Trainer mittlerweile, dass man sich da ja gar nicht mehr also zurechtfinden kann. Also, das, Da leide ich auch aber mit den Leuten mit. Dieses Angebot ist ja enorm. Wo bin ich nur richtig aufgehoben? Ne? Mhm. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, wann ist mein Pferd für was bereit? Das kommt immer auf den Trainingszustand hin. Was habe ich bisher gemacht? Wie ist mein Pferd anatomisch, biomechanisch gebaut? Ich kann nicht von jedem Pferd verlangen, dass es das kann. Ähm, oder muss mehr Zeit einplanen. Die anderen kriegen es spielerisch total leicht und locker hin. Und andere Rassen oder andere eine andere Anatomie eines eines Pferdes macht es mir, erschwert das Ganze. Mhm. Und es ist so individuell. Aber dieser Ansatz ist halt mit jedem Pferd machbar. Mit einem Easy, mit einem Kaltblut oder mit einem Traver. Ganz mhm. halt. Ja.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, wenn es schnell geht, dauert es nur drei Jahre und das soll den Leuten das vor Augen führen. Ne? Also Achso, ich sage immer, ja. Wir, ja, manche denken, halbes Jahr Ausbildung mhm. und mein Pferd kann oh. irgendwas besonders gut, genau. Und wenn du sagst, mit drei, mit drei bis sechs, dann ist es schon schnell, dann sind es ja drei ja. Jahre ja. Dauertraining im positiven Sinne. Ne? Also wir ja. reiten zum Beispiel die Dreijährigen an, tun den ganzen Sommer wieder weg und holen die erst im Herbst rein. Aber mhm. um von Kraft zu sprechen, sage ich, ich rede ja eigentlich von 18 ja. bis 24 Monate durcharbeiten fünfmal ja. die Woche. Egal ja. ob ausreiten, mangieren oder trainieren, aber bis wir von der Muskulatur und der Tragkraft sprechen. Ne?
0: Ja. ja, ganz genau. Ja. Gut, gut, dass du es nochmal so ähm, auseinandergekriegt hast jetzt, genau.
1: Ja, weil auch wieder an Schubladen gedacht, sage ich, habe ich im letzten Podcast noch gesagt, dass die klassischreiter mhm. reiten oft zu hoch und über Tempo und die Westernreiter ja. reiten oft zu tief und unter Tempo. Ne?
0: Ja. Und mhm. ich,
1: ich finde es toll, das halt <lacht> aufs Hinterbein zu setzen und das ist das Endprodukt, aber ich sehe es schon mit Bedenken. Also wir hatten vor Jahren hier, Philippe Kahl ist einer der besten Pferdemenschen. Ich finde ihn absolut toll. Aber wir hatten eine hm. Frau, die hat einen Kaltblüter, die hat den so geritten. Das Ding hm. lag nur auf der Hand, der hat ihr immer die ja. Zügel aus der Hand gezogen, sobald es ihn lang gelassen hat. Da habe ich, ja. also das ist dann breitkunst. Ja. Das ist nicht ja. für jedermann. Da muss man auch realistisch sein. Also Lieschen ja. Müller muss ihren, ihren ja. Haflinger nicht in der Aufrichtung am Hinterbein reiten. Ne? Also ja. Ja. das ist dann das Ende der Ausbildung nach
0: jahrelangen Training. Ja. Ja. Absolut, richtig gesagt, richtig gesagt. Und von Lieschen Müller, die wir ja vor allem im Training haben, da sprechen wir halt, da legen wir halt den Wert auf dieses, dass sie fühlen lernen, dass sie aufhören, sich diese Sportreiter als Vorbilder zu nehmen, weil die macht, die anderen im Stall machen es ja auch so. Die mhm. Rasen sehen da ja auch immer brav ihren Hufschlag lang, <lacht> sondern dass man denen hilft, andere Denkweisen einzuschlagen und sagt: Guck mal, du mit deinem Haffi, freut euch doch, wenn ihr mit wenig viel macht alles locker ist der wie gerne mitmacht und jetzt guck mal was du überhaupt da oben machst du musst nicht die anderen die haben wir ja nun mal leider vermehrt in den Stellen mhm. das nicht nachmachen was gerade der warmblüter da macht das, mhm. das ist dafür ist er einfach mal nicht gemacht ne und ähm, das ist halt das was, was wir hier auch oder was ich halt lehre in meinen Kurs und im Unterricht du dann ja wahrscheinlich auch diese Basis und dies halt wie wir gesagt haben in jeder Sparte sollte sie gleich sein mhm. Wie,
1: wie fängst du so an, wenn du von der Basis sprichst? Also sagen wir mal, du kriegst einen netten Dreijährigen zum Anreiten. Wie, wie geht es da bei dir so los?
0: Ja, ähm, das ist ja einfach nur reine Kopfarbeit. Also rei dreijährig heißt ja, ich will ihm die Angst vom Reiter nehmen. Ich will ihm das Gebamsel am Rücken, am Bauch klar machen, die Zügel, die überall sein können, Langzügel, Handarbeit, Gebiss verstehen. Also da reden wir ja noch, das ist ja keine eigentlich keine aus Reitausbildung, sondern das ist, guck mal, das ist dein neuer Job, verliere die Angst und lerne, mit diesen groben, mit unserer auf grobe Dinge zu reagieren. Ne? Mhm. Das ist halt keine Angst vor dem Gebiss hat im Mau, dass man da nicht, ich reite auch alle immer gern gebisslos an. Mhm. Das Gebiss habe ich zwar immer drin, beim Long also immer nicht, aber beim Longieren, immer am im Kopf zum Longiert natürlich, aber da niemals spricht die Longe nicht in den, in den Trensering, beim Spazieren gehen, beim Langzügel, beim Fahren vom Boden aus. Aber ich gehe meistens immer in die, über die Nase mhm. und habe dann eben irgendwann einen vierzüglich dazu vierzügel, ähm, um die dann aufs Gebiss einzustellen umzustellen, nachdem ich aber auch am Boden schon separat mit dem Gebiss gearbeitet habe. Mhm. Ganz klassische Abkauübungen natürlich. Handarbeit ist großartig um das Reitpferd oder später. Das spätere Reitwert, auf das auf dieses Gebiss vorzubereiten, sprich ihm zu zeigen, was denn überhaupt seine Aufgaben sind. Das mhm. macht man ja im klassischen Sinne gar nicht. Ablong mhm. Gebiss rein, Trense rauf, Gebiss rein, ablongieren mal der Reiter drauf, äh, wenn die Angst weg ist und der der, der logische Führer in der Mitte. Und dann äh, geht es Runde für Runde und dann wird halt da einfach auch festgehalten, mhm. sodass ja auch nichts passiert und so, sehr ja richtig. Aber das ist, die sind ja immer überfordert. Und alle Maulfehler kommen auch. Viele, viele Maulfehler kommen natürlich aus dieser Einreitphase ne sehr ja krass weil ich sehe wie viel unsere immer hier wieder damit zu tun haben allein die Maultätigkeit dass ich mit denen die Maultätigkeit übe das ist ja Wahnsinn wie lange die da brauchen um gespannt um zu werden
1: hm. ja zum Beispiel ich reite auch ganz ohne Sperrhalfter so das gibt's bei uns gar nicht ja, und ich nein. kannte auch keinen Mal. Zungenstrecker und keinen Zügelarm bevor ich in oh. meiner Lehre in die Überbetriebliche ja. Äh, Ausbildung in der landesreitenden Fahrschule gegangen ist, weil das habe ich bis dahin noch nie gesehen. Da war ich dann 19 und Ach, sowas hey. äh, kannte ich bei uns ja. beim Westernreiten. Gott sei Dank äh, nicht. Hab ich nur, ja. Also Zungenstrecke heißt ja, die strecken die Zunge raus und Zügelarm ist ja, wenn du es aufnimmst, dass dann anfängt, richtig den Takt zu verlieren, bis hin zur Lahmheit. Ne? Also ja. das sind natürlich die Negativbeispiele. Aber das
0: gibt einen schon sehr Hört zu. Die Zähneknirschen, ganz schlimm. Die ja. Zähne knirschen an den Hallen. Und es wird einfach überritten. Mhm. Es wird sich einfach ein Mist drum gekümmert. Und die armen Pferde knirschen mit, jeder, mit jedem Schritt. Das ja. tut mir so leid, tut mir so in der Seele weh, wenn ich das ja. sehe und die Leute stoisch, egoistisch, arrogant einfach ihre Lektionen reiten. Ja, stimmt.
1: Die <lacht> müssten eigentlich erstmal die Basics machen. Ne? Also ein durchlässiges Pferd, was seinen Job gern macht, den Takt hält, locker durchschwingt. Und das man auch mal langlassen. lassen, kann zum Beispiel im Klassisch reiten. Also bei vielen, ich, ich meine, ich bin am besten hm. im Betrieb groß geworden, ich kenne das alles nicht so, ich höre es immer nur. Aber mhm. gefühlt, wenn du die mal loslassen würdest im Galopp, wären die dann alle weg. Also, ähm,
0: ja genau würde keiner ja, da den Takt wir... halten
1: oder vielleicht entspannt durchparieren, im Gegenteil. Ne? Genau. Also, das ist ja. Ganz genau.
0: Und deswegen macht so gebisslos Reiten Sinn oder auch ein, ein jedes Pferd kann man am Halsring reiten lernen, weil dann müssen wir nämlich ganz viel über den Sitz reiten. Mhm. Dann muss man sich trauen, mit Pferd eine Einheit zu werden, dass man dem auch mal zeigt, dass es anders geht. Und dann kann man. Immer mehr, weniger Züge benutzen. Und dann kommt man nämlich dahin, dass er die echten Muskeln benutzt, die er braucht für sich. Mhm. Aber doch nicht, wenn wir sie durchgehend festhalten. Ne? Mhm. Ist ein langer Weg. Wenn du solche Pferde hast mit diesen Maulfehlern, boah, da kannst du, da, da will sich keiner mit beschäftigen, weil das dauert ein, zwei, drei Jahre. Und, das, Und so das. viel Zeit hat der Reiter, der da oben gerade für das nächste Turnier übt oder da den Mädels, äh, den anderen Mädels ein bisschen einen Eindruck verschaffen will, was sie nicht hier für tolle Sachen reiten kann. Das, 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 das wollen die einfach nicht. Ja, das, das ist gut. Arbeit. Und das ist runterfahren. Den Ego, das Ego runterfahren. Ja, das einfach das. für das Pferd. Das, das ist so traurig. Das kommt mal wieder so an. Ja, aber da also, sind wir ja wieder bei der
1: Aufklärungsarbeit, die wir beide versuchen zu leisten. Bei vielen ist es Unwissen. Die sehen das so. Das wurde immer schon ja. so gemacht. Und wenn das so im ja. Stall ist, dann sind die jungen Mädels ja auch so Weg. Ne? Ja. Egal, ob das jetzt Springstall, ja. Reiningstall oder whatever. Ja. Das ist dann für jede die Sparte, normal, ne?
0: Also. Easy, skaloppa, wir wollen da wirklich keinen rausnehmen. Es ja. gibt keine Sparte. Man kann das einfach nicht immer so per Pferd pauschalisieren. Boah, die Easy, die Gang, die Western-Gang und ja. die Springer da ja ganz schlimm. Nein, es gibt überall mega tolle Reiter, die sich das so erarbeiten und mit allen Jungpferden da einen tollen Weg gehen. Hm. Und dann gibt es so in jeder Sparte diese bösen Menschen. Genau. Und man es sind einfach böse Menschen. Punkt.
1: Genau, ich sage immer, die können eigentlich nicht nett sein. Also wenn man Tiere so behandelt, dann kannst ja. du mir nicht erzählen, dass du eigentlich ein netter ja. Kerl bist. Das ist so eine grundethische Einstellung, glaube ja. ich.
0: Ähm, Absolut. Und das ja, verbindet die Empathie mit die ja, das Empathie und Ego. Ja. Ich will mich hier nicht verändern, weil das macht man so und die gucken alle und mein Trainer macht es ja auch. Und beim Trainer knirschen die auch alle. Großartig. Ja. Mach dir mal selber Gedanken, bitte. Ja, ja, das,
1: da müssen dann manche auch auf ihr Bauchgefühl hören, ne? Manche lassen ja. sich dann zu sehr beeindrucken von irgendwelchen Erfolgen ja. oder, ne, das Ego. Ist, äh, ja, ja, das stimmt. Dann hast du von das, das Wort Handarbeit in den Mund genommen. Ist das bei dir die
0: Bodenarbeit oder ist das was anderes? Äh, Handarbeit ist was anderes. Also Bodenarbeit, also bei der Handarbeit kommen wir schon in die Arbeit mit dem, mit dem Zügel am Gebiss oder auch gebisslos, mhm. ähm, in, die ganzen, in die ganzen Lektionen, um sie halt am Boden ähm, vorzubereiten. Also die losgehen, ganzen
1: Seitengänge zum Beispiel, Übergänge.
0: Losgehen, rückwär angehen, rückwärts gehen, dass sie sich lernen, vom Zügel abzustoßen. Meine Gärte ist dann der Schenkel mhm. und dann gerade Linien, runde Linien, dann gehe ich immer mit vorne am Kopf und ähm, habe den Außenzügel über den Rücken, über den Hals gelegt und äh, mit der Außenhand greife ich den Außenzügel und mit der Innen dann äh, nahe am, ganz nah am Trennsring oder eben an der Nase und abbiegen, geradeaus, Stellung, Biegung, rückwärts, Schritt, Antraben, Halt. Also, ähm, dass die Pferde meine Impulse im Maul verstehen lernen und auf der Nase oder und auf der Nase. Die Gärte ist dabei am Bein und imitiert das Bein. Und so, müssen das müssen alle Pferde können und mit mir machen, aus Sicherheitsgründen, einfach auch von, für mich und für meine Mädels, dass die halt schon wissen, was da los ist. Weil mhm. dann braucht sich der Reiter im besten Fall, wenn alles andere auch gut vorbereitet ist, nur drauf sitzen und die wissen halt schon, was los ist. Oder ja. Korrekturpferde. Hm? Ja,
1: ich mache das in Form von Doppellonge oder langer Zügel. Vielleicht willst du das sagen, was da für dich nee. der Unterschied ist? Ja.
0: Ja, also das sind auch super grundlegende Basisübungen, die auch alle meine Pferde, und super, dass du es auch machst, die Pferde einfach können müssen. Mhm. Ähm, und die Handarbeit ist halt nochmal richtig am, am Pferd dran, am Maul, dass ich fast der Reiter bin. Also Langzügel, da ist man halt immer weg, oder Doppellonge, da ist man da weg und kann nicht so präzise und minimalst einwirken, wie ich nachher mit der Hand auch sein möchte, am Kopf, ob Nase oder Maul. Und deswegen ist diese Handarbeit so großartig, äh, weil sie wirklich reitvorbereitend ist. Aber ja. das ist
1: natürlich koordinativ auch sehr anspruchsvoll, wenn man so nah am Pferd ja. ist, oder?
0: Genau, aber dann lernt man auch mal A, sich selber ähm, mhm. kennen und mehr. man merkt sofort, wie viel Kraft wirkt, wenn ich das oder das mache. Und mhm. das sieht man und das fühlt man. Mhm. Und dann kann man, geht man auch mit einem ganz anderen Gefühl in den Sattel, wenn man das regelmäßig macht. Und kann da oben mit den Händen nochmal ganz anders einwirken, weil man dieses Feedback da unten sieht und fühlt. Mhm. Also das ist großartig. Ja. Mhm.
1: Weil da muss ich jetzt auch ehrlich sein, habe ich so noch nie gemacht. Also ich mache halt Doppelong mhm. oder vom Boden aus fahren. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, je nachdem, wie anspruchsvoll man das gestaltet. Ähm, mhm. Aber das, deswegen habe ich jetzt so extra explizit gefragt, weil ich schon gedacht habe, was mhm. du was anderes meinst. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich auch wirklich, ähm, das ist ja mit der Doppellonge schon koordinativ anspruchsvoll ja. am Anfang.
0: Das ist natürlich dann die Arbeit,
1: wo du so nah am Pferd bist, nochmal schwieriger.
0: Ja, es ist insofern leichter mit der Doppellonge, wenn man halt nicht so viele... Äh Longe-Schlaufen ähm, in der Hand tragen muss. Da hat man mhm. immer nur einen Zügel in der Hand. Bei der Doppellonge muss man ja nachgeben, aufnehmen, nachgeben und da verheddern sich ja die Leute so dolle. Und es ist auch super, das ist halt auch gefährlich mit dieser Doppellonge, denke ich immer. Wenn die Anfänger oder die das halt nicht so oft tun, dann Doppellonge machen, boah, ne? In ja. die Schlaufe reintreten, hängen bleiben, das Fett erschreckt sich, zieht, zieht, zieht los, die Hand steckt in der Longe. Ja, das ja. kann bei der Handarbeit alles nicht passieren. Das ist also relativ ungefährlich, wenn man das auch so normalis oder Laien machen lässt. Und, aber diese Übungen sind halt super cool auch, Doppellonge und äh, langen weil du die ja genauso auf die Sektion vorbereitest.
1: Ja, und das und hast nach... du wahrscheinlich schon auch von der spanischen Hofreitschule. Die machen das ja ganz viel, oder? Ja, und die, die sich draufsetzen, ja.
0: Ja, ja und bei Herrn Hinrichs, ja. Hinrichs habe ich auch ganz viel. Die Andrea Schmitz ist ja auch eine seiner Schülerinnen, die, der ich ja viel gemacht habe. Und die machen das auch immer als Basis, diese Handarbeit. Und das kommt aus der barocken Szene, das mhm. kann man schon sagen. Mhm. Und natürlich auch aus der klassischen Reitkunst jetzt, wenn man an Branderup denkt und an Fendi, äh, glaube ich, der macht sowas gar nicht, glaube ich, äh, öffentlich. Macht er bestimmt auch bei sich. Und die Anja Beran oder eben der Richard Hinrichs. Hm. Und, und, und der, der Herr Branderup, der ist ja auch da sehr stark. Der hat ja auch eine krasse Schule und einen Namen sich gemacht und so viele tolle Sachen entwickelt und eben diese Reitkunst auch publik gemacht, dass es in diese Sparte gehört. Hm. Ja.
1: Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Training gesprochen. Ähm, wie sieht denn so ein Trainingsalltag aus? Also wenn du so morgens in deinen Betrieb gehst. Vielleicht kannst du einfach uns mal kurz mitnehmen.
0: Ja, also morgens, klar, geht gar nichts ohne Kaffee. <lacht> und, und dann checke ich einfach meine meine Medias und meine Mails morgens noch zu Hause und gucke auf meinen Zettel, was so ansteht. Und dann fahre ich an normalen Tagen, wenn ich nicht unterwegs bin, also das heißt nicht auf Kurs oder nicht irgendwo woanders drehen muss, fahre ich in den Stall und da ziehen wir dann, von, ja, das erste Pferd raus und dann geht's los. Also, sieht wie in jedem Ausbildungsstall, sieht da der Alltag aus. Da bespreche ich mit, mich mit meiner Nele, mit meiner Co-Trainerin, äh, welche Pferde wir gemeinsam machen, wie der Ablauf ist, dass wir möglichst effektiv sind. Das ist auch immer so wichtig, dass man einfach kurze Wege viel effektiv arbeitet. Ob jetzt, wir, wir machen ja so viele verschiedene Sachen. Also, Handpferde, sprich wir reiten raus mit unseren, mit unseren Pferden und nehmen Handpferde mit dazu. Wir machen mal das Jungpferd zusammen, während sie das eine Pferd alleine reitet, kann ich das Jungpferd schon fertig machen, dass wir dann einfach einen fließenden Wechsel haben, dass sie dann auf das Jungpferd geht, während ich sie an der Longe habe. Ähm, so, Das mhm. war einfach gut strukturiert durch den Tag kommen und am Abend irgendwie alles schaffen. Dann kommt ja auch noch Unterricht dazu. Dann muss ich gucken, um welche Zeiten dann der Unterricht ist. Und dann ist im Sommer halt auch 21.30 Uhr. <lacht> also das dann die eigenen Pferde noch, die willst du auch irgendwie dazwischen schieben, wenn sie nicht halt ran mussten als als Co-Trainer. Mhm. Wie zum Beispiel mein großer schwarzer Pille, den kennen auch viele aus, aus der Sendung, mit dem, das ist ja mein Fels in der Brandung, da kann ich jedes Jungpferd dazu nehmen, jedes Wilde Pferde, das Ängstliche, der zieht da durch mit dem Gelände, das ist ganz toll. Ähm, oder mein Peppi, wenn wir mit dem in der Halle irgendwas machen. Und ähm, ja, oder ich bin auf Kursen, das ist halt vor allem am Wochenende, wirst ne? mhm. ihr auch kennen, das ist ja nun mal unser Traineralltag. Äh, Dreharbeiten, ist, wir haben immer einmal im Monat Dreharbeitswoche, da kommen die am Montag immer an, das Drehteam aus Köln und dann drehen wir dienstags bis freitags vormittags noch oder donnerstags abends halt alle Pferde durch da sag ich immer dann was im Vorfeld schon habe ich mit meiner Regisseurin besprochen was halt sie weiß was zu machen so ist mit dem jeweiligen Pferd ob heute erst Mal satteln mhm. erste Mal reiten das erste Mal mal rausgehen das erste Mal irgendwie an die Pfütze ran wenn er irgendwie Pfützenprobleme hat und das wird dann an diesen Drehtagen habe ich halt wirklich nur Dreharbeiten, weil das ist ziemlich aufwendig und zeitintensiv, mhm. weil wir machen das ja, da geht es ja nicht nur um kurz das Pferd, ähm, kurz mal satteln und mal kurz draufsetzen und versuchen, mhm. sondern dieses, dieses Ankommen in die Szene rein, ist ja jedes Mal neu, damit immer die dann im Schnitt die Möglichkeit haben, das halt als rundes, nachvollziehbares Bild zusammenzusetzen. Ne? Mhm. Wie fangen wir an? Wo komme ich mit dem Pferd rein? hol ich es aus der Box, aus dem Paddock? Stehe ich schon hier? Und die fangen an zu drehen? Nimmt man das Half dann mit oder nicht? Mhm. Das muss ich dann mehrmals machen, weil ich mich auch öfter mal verspreche, dann müssen wir wieder neu ansetzen. Dann ist es soweit, dann kommst du zur Pferdearbeit endlich, dann müssen wir da ja auch wieder einen Einstieg finden, wenn wir in der Reithalle sind, da wir ja gerade vom Anbindebalken kommen. Aber das ist alles, Pro-Pferd geht gehen halt echt die Stunden ins Land. Ne? Mhm. Also da, wenn wir drei Pferde schaffen, das ist krass, meist schaffen wir zwei Pferde. mit Und, und hinterher die O-Töne. Da muss ich sagen, wirklich von Schritt eins, als ich aufs Peller kam, was ich empfand, als das Pferd das und das machte. Warum habe ich das Half da nicht angelegt, sondern erstmal den Strick um den Hals. Mhm. Und ich muss alles erklären, wovon halt am Ende ganz wenig benutzt wird. Mhm. Ähm, aber die Doro will halt alles haben, um jede Möglichkeit da einen Schnitt zu haben, um das Bild erklärbar zu machen. Ja, ja, das ist schon sehr vielseitig, ne? Ist richtig krass. Auf jeden Fall hätte ich auch nicht gedacht. Also, das ist richtig anstrengend. Und ich muss halt immer auch auf dem Punkt da sein und alles sagen und richtig machen und immer ist schon anstrengend so und das sind es ist immer eine Woche im Monat und mhm. die restlichen drei Wochen bin ich halt mit diesen Pferden mhm. täglich auch zugange also mhm. wir die werden nicht nur trainiert wenn wir drehen mhm. sondern wir drehen wir trainieren die ganze Zeit und festigen dann das was wir vor der Kamera als möglichst erstmal gemacht haben und dann wird es drei Wochen nach wiederholt und Routine reingebracht Pferde sind Routinetiere sie brauchen ja. halt Routine dann kommt die Sicherheit und dann werden sie brav ja und also, dann ja, und, dann muss, ja, der Tag. und dann mache ich Büro, ne, irgendwie abends dann halb, um was essen, dann nochmal einen Rechner auf, hat man zwischendurch auch Gespräche. Wenn ich im Stall bin, dann setze ich mich da mal irgendwie hin und mache halt ein bisschen mit dem Handy, welches ja auch zum Glück ein Computer ist, dann die Büroarbeit zwischendurch. Ah, ja, ja. Dann ist der Tag du, mega voll.
1: Du hast vorhin gesagt, Hand fährt, das mache ich auch. Warum machst du das? Vielleicht kannst du das den Zuhörern erklären. Warum ist das Teil deiner ja. Ausbildung?
0: Ja, weil das auch eine der rundumfassendste, eine Übungen ist, für ein späteres Reitpferd im Gelände halt sicher und cool im Gelände zu werden und zu sein. Also da kann ich die an einem, meinem ruhigen Pferd mitnehmen und die lernen, durch den Wald zu stapfen, ohne sich Sorgen zu machen, sondern zu merken, aha, hier geht es die Runde rum, alles klar, dann bin ich ja zu Hause. Ähm, schwierige Situation, wo sie halt, wo ich als Mensch vorne ziehen würde, wenn ich am Boden bin ähm, oder drauf sitze, um da Stress zu machen und meine Beine und Gärte und los los los. Das kann ich hier alles schon etablieren, nur weil er sich bis von dem Hauptpferd abschaut. Mhm. Ja? Es kriegt so viel Input. Ich kann Straßen mit meinem Pille reiten, weil der halt so brav ist. Dann mal die ersten Momente immer mit einem, mit einem ruhigen Pferd daneben schafft die Basis, dass die Pferde cool werden. Mhm. Junge Pferde, die noch nicht so viel erlebt haben. Raus, raus, raus mit denen. Was wollen wir denn da immer auf diesem Platz unsere Kreise drehen? Mhm. Raus, raus, raus. Und ähm, es ist halt schon mal so, als ob, wenn ich da spazieren gehe, ist es halt ähnlich, aber anders. Weil wenn ich da vorne am Boden nicht laufe und die die Sicherheit nicht haben, mich am Kopf zu haben, ist es ja schon mal viel, viel mehr wie Reiten. Hm. Nämlich, du schaffst es selber. Da ist kein Mensch am Strick, der dich zieht oder hm. dem du hinterher trotteln musst. Hm. Ähm, und das ist ja auch schon fast reiten. Und bei Jungpferden natürlich mache ich immer währenddessen ganz viel Gewurschtel von oben. Die habe ich neben mir und dann den Strick drüber und auf den Rücken klopfen oder wenn ich den Sattel schon drauf habe immer wieder ähm, mit der Hand auf den auf den Sattel kruschel kruschel. Meine Hände über den Rücken ähm, des des Quatschen, schnalzen, die Geräuschkulisse von oben imitieren. Das bringt mhm. nichts, wenn ich da vorm Pferd herlaufe und da rumschnalze, um es abzustumpfen, um es zu desensibilisieren, sondern gleich von oben, wo ich nachher als Mensch auch quatsche und schnalze und mhm. manise und so. Es ist mhm. einfach großartig und mir macht es auch total Spaß, mit zwei Pferden unterwegs zu sein, weil man das ja effektiv äh, Da nutzt. Eigentlich eine Hand links ein Pferd, eine Hand rechts ein Pferd, und mit dem Pille in der Mitte, da brauche ich immer nur denken oder sagen, was ich möchte. Dann hat man einfach schon drei Pferde bewegt. So, es geht hier also auch <lacht> um effektives Arbeiten. Ja, Aber ich mache es auch mit alten Pferden zum
1: Teil, weil die einfach dann äh, ja. rückenfreies Geländetraining haben. Ne? Und für das Reitpferd ist es ja dann auch wieder ein Prozess, Handpferde mitzunehmen. Ist ja dann die nächste Stufe und das so ein bisschen, ich nenne das immer Cowboy Broke. ne? Dass du die ja. anbinden kannst, absatteln kannst <lacht> von oben, Ground Tie. Also dann werden das so ein bisschen Arbeitspferde. Und umso mehr sie können, auch ja. meine Sportpferde, die ja. werden alle gleich behandelt ja. und geritten, umso und einfacher sind cool. die auch am Turnier. Ne? Also das ist eine coole Sache, finde ich. Und man hat halt zwei Pferde gearbeitet.
0: Genau, genau. Aber klar, na, stimmt, was du jetzt sagst, dass man das äh, Hauptpferd da auch nochmal in diese Rolle bringt und ihm Job, einen Job gibt. Mhm. Und dass die dann cooler sind, wenn du sogar noch mit denen in ähm, Turnier gehst und so weiter. Ist halt, ist halt Hammer. Auf ja. zwei Pferde bewegt und trainiert, Kopf wie Körper. Ja, genau, genau. Ja, da kommen wir auch schon zum großen Thema.
1: Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über das körperliche Training gesprochen. Noch kurz, ähm, wenn du Pferde in Gruppen unterteilen müsstest, was wir ja tun, weil die alle verschiedene Charakter haben und so, könntest du vielleicht so grob ein paar äh, Zuordnungen nennen? Also, wenn du jetzt, ich meine, bei Menschen gibt es ja auch verschiedene: Extrovertiert, introvertiert, ängstlich, sensibel. Mhm. Kannst du das mhm. so grob so für Pferde bezeichnen?
0: Ja, na klar, das ist sehr gut zu bezeichnen. Also hier haben wir auch genau wie bei Menschen die Intros und die Extros. Die, die wirklich immer ihre Meinung äußern, die präsent sind, die sagen, die zeigen, was sie meinen durch Körperhaltung und Körperbewegungen. Oder die eher, wo wir denken, oh, phlegmatisch ist dieses Pferd sind halt die Introvertierten, die sich alles anschauen, die nicht gleich an Flucht denken, die alles verarbeiten und ähm, drüber nachdenken, als jetzt und hier zu überreagieren. Mhm. Ähm, das sind schon auf jeden Fall diese zwei großen Einteilungen. Und daraufhin muss man natürlich den Umgang auch und das Training abstimmen, ganz klar. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt dazu noch die Ängstlichen oder die Mutigen. Das wäre ja? jetzt
1: genau meine Frage gewesen, was ja nicht ja. unbedingt zusammenhängt. Ne? Also schon überwiegend, mhm. aber kann auch switchen.
0: Genau. Und oftmals ist es ja auch Menschen gemacht. Also junge Pferde, klar, die stehen jetzt hier da, wie, sie, wie die Natur sie geschaffen hat, wenn du die als drei Jahre, dreijährigen reinholst. Oder zweijährig schon. Da kann man ja auch alles schon erkennen. Aber wenn man jetzt Korrekturpferde hat oder Leute, die wollen, dass ihre Pferde das und das besser können das ist ja oftmals Menschen gemacht, wenn sie Angst haben oder auch wenn sie aggressiv sind. Diese, die Extrovertierten, die sagen, bam, hier bin ich und das lasse ich nicht mit mir gefallen und bam, geh weg, ich leg die Ohren an und renne auf dich zu, mhm. weil ich im Vorfeld überfordert worden bin, gemerkt habe, dass ich stark bin, dass ich unfair behandelt worden bin. Und das muss man als Trainer auf jeden Fall unterscheiden, auf jeden Fall analysieren, und dann eben das Fördern, ähm, diesen, den Grund das Pferd fördern oder den Grund eindämmen und wieder das Pferd so ein bisschen runterholen und es Einnorden, sage ich immer, mhm. um, um, um seinen wahren Charakter sozusagen wieder zu haben und dann darauf einzuwirken. Also die Ängstlichen, Ängstlichen die muss ich halt stärken. Ganz klar, das sind dann halt so Übungen, ne? Vorgehen, Langzüge durchs Gelände, fahren am Boden, mit ganz vielen Dingen konfrontieren und nicht immer nur zu Hause, wichtig, nicht immer nur im, im Wohnzimmer und auf dem Reitplatz, zu dem ich sage Wohnzimmer, sondern raus in das echte Leben, raus, raus, auf die Straße, in den Wald, da mal Sachen hingestellt und so oder Leute bestellt, die da irgendwas machen oder Hunde oder andere Pferde, dass ich die halt bestärken kann, wenn es, wenn es ängstliche Pferde sind, die ich pushen muss, Mhm. oder Pferde, die ich halt runterholen muss und wieder so ein bisschen einordnen und eintakten muss, mit dem muss man ja auch anders umgehen und das muss man auf jeden Fall erkennen, sonst ist es unfair und es wird dann meist nicht besser das Problem
1: Genau. oder meine
0: Ausbildung, meine Förderung mhm. ja,
1: ja, das ist ganz lustig, wir haben gerade äh, wir haben jetzt die Jungen drin, die drei werden die werden mhm. jetzt vorbereitet zum Anreiten dann werden die kurz angeritten und dann gehen die den ganzen Sommer wieder raus, sind alle ja. sehr gut entwickelt topfit, sind alle ja. zusammen groß geworden und das ist ja, total ja. lustig. Ich zum Beispiel, ich habe mir so eine Plane gebaut an der Gärte und mhm. der eine hat eine Sekunde gezuckt und hat dann schon reingebissen und bei dem anderen cool. habe ich vier ja. Tage gebraucht, da ja. dran zu kommen, obwohl ich es ja. zusammengehalten habe. Und das zeigt einfach diese Unterschiede. Also der eine ist sehr mutig, der kann auch so ein bisschen hochfahren, Da muss er auch sagen, jetzt hören wir mal wirklich zu. Und der andere hat Angst vor allem, der hat kein Selbstvertrauen. Das heißt, den muss man ans Händchen nehmen, in Watte packen, gut zusprechen, alles langsam machen, alles fünfmal wiederholen. Mhm. Und dann wird das auch, der ist auch mental noch nicht so weit, zwar körperlich fit, genau. aber ähm, ja. und ähm, das ist echt, das ist natürlich unsere Erfahrung, aber das ist der Job zu sehen, was habe ich denn da. Wenn ich ein Pferd habe, was sowieso schon Angst vor allem hat und ich strafe es noch, dann mache ich das ein ja. bisschen Selbstbewusstsein, was sie ja haben, kaputt. Ne? Andersrum, genau. wenn ich diese Strong Character habe, wie ich sie manchmal nenne, da muss man auch mal Zuckerbrot und Peitsche. Da muss man auch mal kurz ja. mal sagen, so geht es nicht. Und ja. dann muss man sie wieder motivieren, mitzuarbeiten, die Lösung zu finden. Ne? Und das ist ja, ja das, äh, was die Erfahrung ausmacht und die Präsenz. Aber ja. gerade Pferde, ja. die es falsch gelernt haben, das ist natürlich schade, dass man die dann leider doch zwischendurch korrigieren muss. Aber die ja. müssen aus diesem Muster raus. Die fallen ja dann immer ja. wieder in diese Muster, und dann muss man die kurz mal erreichen. Und dann muss man auch sofort wieder nett sein. Und das ist so, die einen sind, glaube ich, gerade so mit Hengsten. Die einen sind sehr streng und wollen, ja. dass der Hengst sich benimmt wie ein Wallach. Und die anderen ja. haben die ganze Zeit Angst vor dem Hengst. Ne? Also dieser ja. Mittelweg. Ja.
0: ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe jetzt nichts dagegen zu setzen. Sehr, <lacht> ja, sehr gut. Die ja. verstehen. Ja, das und, ist und die verstehen die Pferde. Das ist wichtiger.
1: Genau, ich glaube, das Grundwichtige ist, dass man dem Pferd immer gut ist. Und ein Pferd macht ja nichts absichtlich falsch, sage ich immer. Ne? Also Nein, wenn die im System nicht. sind, dass sie ihre Pause kriegen, wenn sie die Lösung finden, dann suchen die ja die Lösung. Ne? Also ja. ähm, Und gerade die, die Pferde, die steigen, bocken etc., das sind eigentlich die Pferde, die Hilfe schreien, sage ich immer. Ne? Ja. Das ist eigentlich da, wo der Mensch irgendwas verbockt hat. Ne?
0: Genau, und da. Ja. und da kommen halt äh, die Leute an ihre Grenzen. Und durch das falsche Handling in diesen Situationen wird es halt immer schlimmer, so mhm. und die können den Pferden nicht helfen. Da muss ein anderer dann mal helfen. Mhm. Ähm, und das kann man nur erkennen, woran es liegt, wie wir, die halt so viel Erfahrung haben und so viele Pferde unterschiedlichster Art an die Hand kriegen und genau erkennen. Da bist du genauso schnell wie ich, was dir, wie dieser Grundcharakter ausschaut. Ne? Das, mhm. das erkennen wir sofort. Mhm. Aber mega spannend mit den jungen Pferden. Ne? Gleiche Herkunft, gleiche auf, auf, äh, Aufwuchs. Und ja genau, Zucht und auch manchmal auch äh, Hype, sprich spricht die Genetik und trotzdem so verschieden im Charakter. Hm. Das sieht man und ja auch bei Vollgeschwistern,
1: den... auch unter Menschen, ne? Also ja. sind vier Geschwister und sind trotzdem zum Teil sehr unterschiedlich, ne? Also, ja.
0: deswegen geht diese Schablone halt nicht auf und immer nur alle schnell irgendwie einreitbar machen, um zu verkaufen, ey, scheiße, ha, das, das geht nicht. Es geht so nicht. Es geht irgendwie immer gut. Aber die Pferde, die aus dem Raster fallen, ja, das sind auch die, die halt dann, du weißt schon, wo landen oder als äh, schwierige Pferde an irgendwelche Freizeitretter verkauft werden, weil sie im Sport nicht gehen. Aber das ist einfach nur, weil sie einfach überfordert wurden in den, jungen, in den ersten jungen Jahren.
1: Ja, und die und werden ich, natürlich auch sehr A speziell und, uh. gezüchtet. Zum Teil sind es halt so kleine Border Collies oder Windhunde. Ja. Und Liesie ja. Müller braucht den nicht, wenn sie ausreiten ja. möchte. Ne? Also da haben wir mit mhm. unseren Westernpferden natürlich schon sehr viel Glück, dass sie sehr ausgeglichen sind. Ne? Ja.
0: Ja, da kriege ich echt viele auch viele Bewerbungen rein, bei den Pferdeprofis, ähm, wo wir direkt erkennen, wenn es jetzt reiterliche Probleme sind, Buckeln, durchgehen und richtig voll, du glaubst nicht, wie die Buckeln, Wahnsinn, wo man schon sieht, ähm, das passt mit dem Reiter gar nicht, es kann es null bedienen. Selbst wenn wir ihn jetzt korrigieren und trainieren, wenn der zu dieser Person wieder zurückgeht, wird das nicht, es ist ein Sportmonster ein Sportmonster. Und dann schicken die Leute uns sehr lieb, wie sind, auch oftmals Videos mit, von, von an, vom Verkaufsvideo und das erste Probereiten oder das Vorreiten und dann, wie es in einem Jahr später aussah und man sieht so richtig schön diesen Verlauf, ähm, dass diese Pferde halt krasse Reitmonster-Sportviecher sind aber, ähm, und, und beim Bereiter damals gut gegangen sind, aber schau mal an, wie der Bereiter drauf sitzt. Mhm. oder wie dann ähm, der neue Besitzer drauf sitzt ne? und das mhm. fühlen die und spüren die und die haben diese, diese klare Führung bekommen von Anfang an, diese Sportpferde, weil wir jetzt gerade kurz von Sportmonstern reden, das wird nichts. Das, wird das mhm. ist das falsche Pferd für den falschen Menschen. Ja. Ne? Aber gut, das ist auch nochmal, glaube ich, ein extra Thema. Jetzt, wie war der Pferd bei Pferdecharakteren? Ja, aber das ist auch mein aber Tipp
1: immer an alle Leute, die sich ein Pferd kaufen, wenn ihr einen Reitlehrer des Vertrauens habt, nehmt die mit und lasst euch ja. helfen, euch ein Pferd auszusuchen. Ne?
0: Also. Genau, wir verlieben uns so schnell in Farben, Optik und ach, das kriegen wir schon hin. Aber ey, der Charakter, wie bei einem Paar, ne? <lacht> der Charakter ist das A und O. Was habe ich von einem wunderschönen Mann, äh, wenn das nicht harmoniert? Ne? Dann ähm, wird die Beziehung irgendwann äh, scheitern, weil wir einfach nicht zusammenpassen. Ja,
1: es ja, also ist natürlich für uns Westernreiter ein bisschen das Glück, dass im Klassischen Sport die Pferde nicht ganz so einfach zu handeln sind im Freizeitbereich und die kommen dann alle zu uns. Ja, <lacht> Weil unsere guten Westernpferde, das ist, also ein gutes Westernpferd, das ist wie ein E-Bike, sag ich. Sage das. Also Echt, das, ja? Ja, ja, also die laufen. Ich habe Pferde, Boah. da kann ich jemand draufsetzen, der muss nichts können und das Pferd läuft Schrittrapp hinten und vorne hinterher. Ne? Also die sind oh, wie ein Joystick. Ja.
0: Aber das sind natürlich,
1: da sind schon Pferde, das sind in der Regel Sportpferde, die dann vielleicht nicht für einen Topsport reichen, aber gut ausgebildet sind. Und auch mhm. das, auch ein gutes Freizeitwert, braucht eine gute Bremse, braucht eine Vertrauensbasis, muss viel von der Welt gesehen haben. Auch ein gutes mhm. Freizeitwert, gerade für Leute, die schwach mhm. reiten, braucht eigentlich so zwei Jahre raus. Ja. Ne? Ja. Dann ja. Wundern sich die Leute, mhm. dass du beim Pferdehändler das Pferd für 3000 Euro oder das nicht tut. Ne? Also
0: ja. genau. Das ist leider genau. traurig. Ne? Total, total. Ja.
1: Mhm. ja, sehr schön. Dann äh, kommen wir noch zum anderen Thema. Wir Einfach nur mal kurz grob gefragt, was bedeutet für dich ein gut gerittenes Pferd? An was machst du ein gut gerittenes Pferd fest?
0: Ja, ist ja jetzt auch kein Geheimnis und gar nicht schwer zu sagen. Ne? Einfach ein Pferd, welches hinhört, welches gewöhnt ist, in Kommunikation mit dem Reiter einfach zu stehen und ähm, welches gelernt hat, nicht gegen den Reiter zu gehen, gegen die Reiterhilfen. Also wenn ich die Zügel annehme, dass es mir nicht rauszieht. Wenn ich den Zügel am Hals anlege, dass es nach rechts abwendet. Wenn ich ihn links anlege, auf meinen Sitz reagiert. Ähm, souverän trotzdem vorwärts geht. Ähm, einfach, dass, dass die Basics stimmt. Dass ich die Gangarten ähm, einstellen kann sozusagen. Und die Richtung, ohne dass es immer dass es halt versucht, irgendwie auszubrechen, über die Schulter wegzurennen, gegen den Zügel zu gehen und äh, dass man halt mit Kraft reiten muss. Ich will null mit Kraft reiten. Ich will mit Zuppeln arbeiten, mit Faust schließen, Faust wieder öffnen, ähm, mit Knie zu, ausatmen, wieder ins Wow, ins Langsamer gehen, Knie auf, lockeres Becken, gehe, gehe schwungvoller, gehe vielleicht schneller, gehe in die nächste Gangart, wenn ich mich groß mache, wenn ich mich... Ähm, wenn ich es im, wenn ich denke, Einer mit groß machen, Galopp, ne? so äh, fein einfach mit mhm. mir mit mir sein und wissen, was, was es bedeutet da oben, wenn ich irgendwas mache. Mhm.
1: Da, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Du hast gerade vom Sitz gesprochen. Jetzt kannst mhm. du ja gerne mal den Leuten erklären, wie wichtig ein guter Sitz ist und warum.
0: <lacht> da glaubst du, wir müssen das hier noch, das wissen doch alle. Ja,
1: obwohl ich finde, man sieht
0: ganz viel, ich gebe ja auch viel Kurse, wie Leute ja. an ihren Pferden arbeiten, aber nicht an sich. Ja. Ja, also ich glaube, da ist schon viel passiert, dass die Leute schon auch wissen, eben aufgrund der vielen, vielen Reiztrainer und diesem Kursangebot, was ja mittlerweile gibt, ist ja irre, dass irgendwas da mit dem Sitz sein muss und dass irgendwas sein muss, dass wenn ich schief sitze, dass es deswegen nicht funktioniert. Ich glaube, dass diese Erkenntnis, die ist mittlerweile bei jedem so angekommen und dass man sich da helfen lassen muss. Alleine schafft man das nicht, wenn man gar nicht sieht, was ist denn jetzt genau schief. Aber A und O ist natürlich ein mittlerer Sitz, aus dem ich heraus, mich mal nach links, mich mal nach vorn, äh, rechts verschieben kann, Oberkörper vor und zurück, dass ich da mit was bewirken kann. Was ist denn mein Gerade? Was ist denn mein Schief? Weil ein schiefer Reiter, der fühlt sich nicht schief, wenn er das schon länger tut, weil der das als richtig abgespeichert hat, weil er halt gerade sitzt, aber du guckst den an und du denkst, boah, da legt der gleich auf den Hals, mhm. weil er, ähm, das kriegt er aber nicht mit, der muss viel mehr im Lot sitzen, schön sich nach hinten da so reinsetzen ähm, und das fühlt sich für ihn voll schief an, also der braucht dann von außen die externe, gibt ja dieses intrinsische und extrinsische Rückkopplung ähm, des Körpers, der braucht ein externes Feedback, dass er sagt, dass wir sagen, stopp, du gehst mal, du bist wirklich zu weit vorn. Das hilft dann auch immer das Fotomaterial und Videomaterial, dass der sich, dass der Körper sich wieder, dass der Körper halt ähm, der Kopf lernen muss, dass ein Gefühl falsch ist und ich ein neues Gefühl etablieren muss, was wieder richtig ist. Sprich, ein Reiter braucht ein Feedback von einem Trainer in Form von einem Kurs, in Form von einem regelmäßigen ähm, Reitunterricht zu Hause denn nur mit einem geraden Sitz kann mein Pferd gerade laufen. Dieses ja. typische zum Beispiel, wirst du auch kennen: über die Schulter abhauen. Man, die sitzen alle schief auf ihren Pferden und wollen am Innenzügel irgendwie da rüberziehen. Und, und, und mit dem Fahrrad außen. werden sie... Sitzen außen. <lacht> genau. genau. Und mit dem Fahrrad werden sie schon umgekippt. Würden sie so am Lenker inziehen, ja. Würden sie äh, rechts liegen. Und dieses A, ah, dieses Verständnis ist gar nicht da. Ach so, das gehört zusammen. Ach so, das muss ich so und so machen. Das habe ich gar nicht gelernt. Und das Körpergefühl. Und deswegen ist dieses ganze, diese ganze Sitzschule mit der Sibille zum Beispiel, mit den Fellenkreisübungen mit den Bällen, mit den Bandagen halt so genial, weil du da lernst, deinen Körper zu fühlen. Und wenn man die Leute wieder gerade hinsetzt, wenn die anfangen, ihre Schulterachse wahrzunehmen, ist die Schulter gerade, ist auch das Becken gerade, ja, also zum Beispiel, dann, ähm, oh, abwenden ist ja ganz leicht. Ja, der macht das für dich immer gerne, wenn er weiß, das Pferd, wenn das Pferd weiß, was du überhaupt möchtest. Mhm. Und vorher dieses Gezerre und Gezuppel war halt gar nicht böse gemeint vom Reiter, aber er weiß ja gar nicht, wie, wie schief er sitzt, mhm. ähm, weil es halt nicht zu, so doll ist manchmal. Mhm. Aber trotzdem hat das Pferd die falsche Information und du ziehst das Pferd aus die Balance, aus mhm. der Balance. Mhm. Das ist auch immer das Ding ob jetzt langer Zügel oder kurzer Zügel, wenn ich gerade jetzt an, an die Westernreiterei denke, schön mit langen Zügeln, Nase nach unten, auch da ähm, kann man dann die falsche Hilfegebung mit dem Zügel und mit dem Körpergewicht geben. Man muss ähm, immer fühlen, was ich da oben mache, bin ich gerade, bin ich in der Balance, sind die Hände auf einer Ebene, ist eine Hand an der Nase und die andere am Knie, ist eine Hand an, an, an der Mähne und die andere aber an meinem Knie außen, es ist verrückt, was die Leute da machen, weil sie ihren Körper nicht im Griff haben. Und da muß, muss man Übungen machen. Da hilft auch nicht immer nur stumpf. Also für dich, stumpf ist gerade ausreiten und gesagt bekommen, oh Hände, Hände, Hände. Also hilft schon. Aber du brauchst so ein taktiles Ding, wie die Pferde ja auch. Die sind ja auch taktil. Und wenn dein Körper berührt wird durch Bälle, durch Bandagen oder wenn ich mal rangehe und, und den Rücken abstreiche oder das Knie abstreiche, dass die ein Gefühl dafür kriegen. Dann tut sich da was. Hm. Und dann wird nämlich Reiten leicht. Das ist auch, wie bei dir wahrscheinlich auch, deine, meine Hauptaufgabe zu Hause im Unterricht und bei den Kursen. Leute, lernt fühlen. Reiten, deswegen hat was mit Reitkunst, was mit fühlen zu tun und nicht hier einfach nur eine Lektion geradeaus zuschlagen, wollte links, wollte rechts, diagonaler Wechsel. Toll, mhm. absteigen, fertig. Mhm. <lacht> Sondern fühl doch mal, was du da eigentlich machst. Genau. Und dann macht es mir unglaublich Spaß, A, zu reiten und zu sehen, wie die, wie die Gesichter immer glücklicher werden, oh, das ist aber leicht, ich muss ja jetzt gar nicht mehr so viel schieben oder drücken und, und ach, ja, da könnte ich ewig drüber reden, aber ich glaube, du weißt und ich, die Hörer hoffen, dass, ich, äh, dass die Hörer jetzt auch mitbekommen haben, was ich hier sagen möchte.
1: Ja, genau, also ich denke, es ist wichtig, viele tun das so ab, oh, Sitzkorrektur und so, das brauche ich nicht mehr. Aber viele ah. sitzen dann echt nicht gut. Und da ist halt mein Appell an alle: entweder sucht euch einen guten Reitlehrer oder macht euch selber mal Fotos, Videos, wo ja. ist mein Absatz. Ja. Also für mich ist ganz klar, hochgezogener Absatz, schlechter Sitz. Ich hasse ja. hochgezogene Absätze. Also, <lacht> Absolut, nicht wirklich. Ich, Becken. Also, oh
0: mein Gott. Ja, also ja.
1: genau. Also das ist für mich schlechtes ja. Reiten. Jemand, der, der, wo der Absatz höher wie die Zehe ist, sitzt nicht locker. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Nein. Und das ist äh, einfach auch so dieses Bild. Zeigt, wenn man zum Beispiel mit Sporen ja. reitet oder mit Absatz, zeigt der auf den Boden. Ja, also, oder der Klassiker beim Angoloppieren: innen runter gucken, wo galoppiert das Pferd ja, an,
0: außen. Ja, ne? ja, Warum? Weil ich die ja. innere
1: Körperhälfte belaste. Ne? Also ja. nimmt, und da versuche ich immer den Appell zu starten, dass die Leute sich mhm. selber reflektieren und auch selber an sich arbeiten. Weil genau. nur wenn ich balanciert sitze, kann ich ja. auch Dinge fühlen und dem Pferd helfen. Bricht ja. ne? es mir aus, setze ich mich ja nach innen in der Wolte, fällt mir rein, setze ich mich ja nach außen ja. in der Wolte. Und das sind ja so Dinge, wo viele gar nicht drüber nachdenken. Ne? Und
0: genau, und immer nur am Pferd arbeiten wollen, wie du schon sagtest. Immer nur, der, der macht das nicht, der will das nicht, der macht das nicht. Ja, genau. guck mal auf dich, was machst denn du da oben? Genau, so, was ne? sagst
1: du denn dem Pferd, ne? wenn du die ganze Zeit ja. innen runter guckst und volle immer auf der inneren Schulter hängst. Ne? Also das ja. ist einfach, ähm, und da würde ich mir halt doch wünschen, dass die Leute noch mehr an sich arbeiten, um noch feiner ja. zu reiten, ne? Aber da ist wieder das bewusste Reiten. Warum reite ich denn die Wolte? Ist die 5 mhm. Meter, 10 Meter, 20 Meter? Will ich langsam, ja. schnellen oder mittleren Trab? Ja. Die Leute reiten ja an die Wolte und wissen gar nicht warum. Und ja. dementsprechend ja. können sie auch dem Pferd nicht das Feedback geben. Ja. Ne? Also, ja. das ist ja. ähm, und das ist einfach, ich sage immer, du musst nicht eine halbe Stunde planen, du musst in den nächsten drei bis fünf Minuten mhm. wissen, warum du diese Übung machst. Und mhm. wann du dem Pferd sagen kannst, die war gut und wir machen eine Pause. Mhm. Und das ist unheimlich auch mentale Stärke. Ne? Dieses... Mhm. Plan haben ne? und nicht nur darauf hm. zu reagieren, was ja. das Pferd tut ne? und dann ja. auch dann rumziehen am besten. Ne? Also ja. Und das wird, glaube ich, viel ja. unterschätzt, was wir da auch an mentale Struktur mitbringen, um das dem Pferd ja. zu vermitteln und Feedback zu geben und dann auch den Reitschülern. Ja, ja, das
0: stimmt. Ja. Das richtig.
1: Vielleicht kannst du, jetzt haben wir vorhin kurz über die Pferdetypen gesprochen, kannst du vielleicht auch so kurz über den, kannst du Reiter kategorisieren? So jetzt an deinem Klientel, mhm. kannst du da sagen, es gibt solche und solche, also gar nicht werten, sondern einfach, was ist so auffällig?
0: Ja, also ganz klar, dass, was wir halt schon gerade gesagt haben, dass viele, zwar viele Jahre schon reiten, aber sich gar nicht so richtig mit diesem Reiten beschäftigt haben, außer sein Pferd zu bewegen. Ich gehe in den Stall, um mein Pferd zu bewegen. Wir, glaube ich, du und ich sind da, obwohl wir jetzt, also ich, keinen Sport, keine, keinen Leistungssport und Turniersport mache, möchte trotzdem hab ja ein Ziel, hab eine Idee, wo ich irgendwann hin will. Und in jeder Einheit, in die ich, ob jetzt die lang oder kurz ist, übe ich ja etwas, um da besser zu werden. Ja. Und das hat der, aber der normale Reiter, je nachdem, mit welchem Anspruch er reitet, ja nicht unbedingt. Und dann werden, wird einfach nur äh, geritten, das Reitens wegen, und ich muss mal fette bewegen, weil es sonst äh, 23 Stunden in der Box steht und nicht 22. Und deswegen sind es die, die halt dann Probleme haben mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Basic. Mhm. Ja, das sind also die, die reiterlich die Theorie, der, den Theorie fehlt. Mhm. Da, da oftmals reiten wir gar nicht so viel, sondern dann erzähle ich und erkläre am Pferd und durch Anfassen, am Zügel, am Arm, am Rücken, am Knie, am Bein, am Kopf des Pferdes, erkläre ich die Theorie. Ja? Mhm. Das sind die, die, genau, die einfach irgendwie reiten gelernt haben, mit dem Pferd dann irgendwie reiten. Dann gibt es die, die ähm, intensiver reiten, die Turnierreiter, die sehr ambitioniert sind und überambitioniert sind und deswegen mit ihren Pferden zu hart umgehen. Und weil sie eine zu doll diese Leistung, diesen Leistungsdruck haben oder diese Lektion reiten wollen, geht da die Leichtigkeit verloren hm. und dadurch das leichte Reiten, dann sind die im Schieben, Quetschen, hm, weil A muss ja so, B will ich hier was erreichen heute in meinem Training, das ist dann wieder zu viel und die hm. Pferde sind auch over und die kriegen halt in einer Sekunde drei Hilfen und können es gar nicht umsetzen, hm. also man muss ja auch Hilfen nacheinander geben, hm. damit und man fühlt, was ist passiert und dann wieder, hm. die nehmen sich nicht die Zeit und haben nicht die Ruhe mit dem Pferd besser zu arbeiten, hm. Dann hast du die ängstlichen Reiter, die halt ihr Pferd nicht fordern, eben aufgrund, weil sie wissen, dass sie es nicht handeln können, wenn doch mal mehr passiert. Hm. Die sind also immer untertourig, auch nicht gut für den Körperbau und für die Anatomie und Biomechanik. Dann sind es die, die halt ähm, sich Unarten überlegt haben, diese halt der Arbeit entkommen. Entweder durch Losrennen, weil die Versammlung geht schwer ist, durch ähm, über die Schulter wegrennen, weil muss ich hier der Zirkelreiten ist ja blöd. Ich will lieber hier mit der Bande, da kann ich mich anlehnen. <lacht> und dann gehen die über die Schulter weg, weil der Mensch gar nicht klarkommt. Ähm, genau, die Kategorien würde ich jetzt mal so grob aufs Erste. Ja, so. ja. Bist du da, gehst ja. du da mit oder hast ja, du noch eine? Ja. Oder? Genau,
1: es gibt die Ängstlichen, es gibt die Überambitionierten, es gibt auch die Ungeduldigen, aber das ist ja. hat ein bisschen mit den ja. Überambitionierten oft zu tun. Mhm. Ähm, und genau, und es gibt die. Das sind so ganz liebe, nette Frauen, die aber planlos mhm. rumreiten. Ne? Ja, also da ja. haben die Pferde dann auch. Manchmal sage ich, ist es auch einfacher schwarz oder weiß, anstatt die ganze ja. Zeit grau. Ne? Also Und deswegen appelliere ich immer, macht euch einen Plan für die nächsten drei ja. Minuten. Macht das auf beiden Seiten im Schritt und im Trab. Und dann geht ihr einen Schritt ja. und überlegt euch, was Neues. Ne? Also ja. einfach äh, konkrete Ansagen. Und deswegen kommen ja auch Pferde manchmal besser mit uns klar, obwohl wir mehr fordern, aber weil wir klar in der Kommunikation ja. sind. Wie mit ja. manchen Privatleuten, obwohl die da nur halb so viel arbeiten müssen. Aber es Stress, das mhm. Pferd, je nachdem zum Teil, ja. weil es die Lösung nicht findet.
0: Ja, Gute, gutes Wort. Es ist Stress. Auch wenn ich nur denke, ah, ich tue meinem Pferd nicht weh und es wird es nicht, dann mache ich das nicht. Es ist aber jedes Mal Stress, weil es ja immer an dieses Dis Diskutierverhalten kommt.
1: Ja, genau. Ja? Und, und gerade die unsicheren Pferde, wenn er durch richtig ja. ist. Ne? Und Nein. die anderen schalten einfach ab und schalten auf durch. Die ne?
0: <lacht> <Ja. lacht> Steiftiere, ja. ne? Ja, das und auch das Klemmige
1: ist ein Riesenthema. Die einen Pferde rennen den weg, weil sie sagen, höflich verstehe dich nicht, ich komme ins Rennen, ich bin ein Fluchttier. Und dann ja. gibt es die Pferde, die, die ja. schalten quasi ab mit dem Leben im ja. Maul und mit dem Vorwärtsgang und bewegen sich nur diese Klemmigen. Haben wir im Western natürlich ein bisschen mehr, aber weil die stark muskulösen Typen haben. Ne? Ja. Ähm,
0: mhm.
1: ja. Und das ist, was ich halt auch überhaupt nicht mag, ist die Leute, die sich vorne festhalten. Hm. Ja, ja, wir im Western keine... weniger wie die klassischen Leute, ja. aber haben wir auch dann zum Teil mit großen Gebissen. Das ist auch scheiße. Ne? Also schärferes mhm. ähm, mhm. Gebiss oder schärfere Sporen sind nicht die Lösung. Mhm. Ne? Da gibt es immer ein Grundproblem. Muss man ja erstmal einen Gang mhm. zurückschalten. Das ist nur genau. zum Verfeinern am
0: Ende. So, ne? mhm. ja, auch in eurer Reiterei, in eurer Westernreiterei, gibt es auch die Guten. Die dürfen auch solche Gebisse benutzen. Aber nicht, wenn da noch reiterliches Know-how und können einfach fehlt von der Kraft von der Stabilität, von der Balance. Ja. Zügel unabhängig hat schon eine Bedeutung. Ne?
1: Genau, und das ist einfach ein sehr weiter Ausbildungsweg, die Hilfengebung, ja. dass sie sitzen. Ne? Wir machen ja auch viel über Gewicht, wir dürfen ja auch viel mit Stimme machen.
0: Und das mhm. ist ja die schönste
1: Hilfe fürs Pferd. Ne? Ich finde es total schade, ja. dass die Dressurreiter ja. keine Stimmhilfe benutzen dürfen. Ja. Pferde sind ja. ja so schlau. Tatsächlich habe ich jetzt eine junge Stute und ich hatte gerade eine andere Trainerin dabei, die bringt den Pferden an der Doppelong und fliegenden Wechsel bei.
0: Mhm, mega, gut. Und ich mhm.
1: überlege gerade, die Stute ist sehr mhm. schlau, die ist halb Vollblut, halb Porter,
0: ob mhm. ich mir das
1: nicht mit einem Wort verbinde. So, ja. na, also, ich sage manchmal so aufpassen und dann gebe ich Küsschen, wenn die aus also dem Schritt galoppt, ne, dass die genau. kurz ist und kommt was. Und da, da habe ich, wenn ich echt überlege, ob ich so nach dem Motto aufpassen, hopp, sage. oder. Also, mhm. ja. Küsschen oder so geht nicht, haben wir ja schon alles. Habt ne? hab
0: das schon, genau. Genau,
1: aber du also brauchst einen Begriff, der sonst nie verwendet wird. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn ich das paar, also wenn ich das mal 20 Mal mit der mache, nicht an einem Tag natürlich, dass die das dann auch unterm Sattel checkt,
0: weißt du, wenn du das immer auf der gleichen Linie mit dem gleichen Ding hast. Definitiv. Ja. Die, also 120 Prozent. Weißt du, welches Wort vielleicht sich eignet, wenn es noch nicht vergeben ist bei dir? Ja. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ach, siehste. Dann du hast, hast du Hopp
1: zum A, ah, jetzt kommt was. Und Hopp, hopp. Ja, ah. ja deswegen, Takt. das ist ja. Links, links, hopp, hopp. Ja, ja. Deswegen, äh, da bin ich gerade ja, am unbedingt. überlegen, ob man das, das kann man ja einfach antesten. Ne? Aber da sind schlaue Pferde Definitiv, schlau.
0: Definitiv. ja. Uh -uh. Und es sind ja alles nur Hilfen. Ich erkläre auch immer meinen Leuten, ähm, und da sagen auch manche, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ihr wollt mit euren Reiterhilfen dem Pferd helfen. Es ist kein Befehl. Es ist kein keine Drohung oder sowas Negatives. Helfen mit euren Hilfen. Reiter, Bein und Zügel. Und deswegen mal sachte einsetzen und es ihnen erklären. so Und deswegen, stimmen Kommandos sind auch Hilfen. Genau. Und wenn du da die am Boden etabliert hast, ob jetzt Spanischer Schritt hinlegen, angaloppieren, das ist ja alles das, was wie du am Boden etabliert hast.
1: Ja, das ist ja die unsere Form der Fall. Kommunikation. Die Hilfen. Also ja. eine andere Form haben wir nicht zu kommunizieren, weil man mhm. da drauf sitzt, dann geht Körpersprache mhm. nicht mehr so, natürlich Gewichtshilfe. Und äh, ja,
0: also. Ja, also dieses Taktil ist immer noch die größte Hilfe, ne? wenn man es also anfasst, sprich Schenkel oder im Maul, den, die Hand schließen, wieder Maul auf, Hand aufs Genick, Kopf runter, mhm. Bein ans Bein, gib mal das Bein, Das sind ja, die sind ja schon taktil. Aber durch diese Wiederholung kannst du die Pferde natürlich super auf Stimme ab. Ähm, ich wollte gerade sagen, abrichten, <lacht> aber das geht in dem Fall nicht. Ja. Aber ähm, fein machen, dass die das kombinieren. Und die wollen ja, wie du vorhin schon gesagt hast, gefallen. Es gibt kein Pferd, welches sich mit, mit äh, also schon bewusst, weil es irgendwann sich das als Abwehrtechnik überlegt hat, aber es gibt kein Pferd, welches dich ärgern oder gar verletzen will. Genau. Sondern die wollen immer gefallen, die wollen mitarbeiten, die wollen verstehen. Und wenn du viel mehr fühlst und mehr, viel mehr im Pferd bist, und nicht nur immer irgendwas abverlangst und abforderst und du musst brav sein und du musst das hier machen und du musst das hier machen. Nicht nur, sondern damit es mit Gefühl rüberbringst. Dann sind die viel, viel mehr bei dir und machen das auch viel lieber mit dir zusammen. Weil die sind schon harmonische, ausgleichende Wesen.
1: Ja, es ist ja unser Job, das Pferd zu motivieren, die Lösung ja. zu finden. Dann kriegst du eine Belohnung. Und wenn die das, ja. ich fand so cool, in deinem Podcast bei WeHorse hast du dieses Wort bedürfnisorientiert in, die, ja. äh, in den Mund genommen. Und das fand ich mega, weil ein Pferd handelt bedürfnisorientiert. Die wollen ihre Pause und die wollen wieder genau. zu ihren Freunden und die wollen wieder Gras fressen. Ne? Genau, also, genau. Ich sage immer ganz grob, diese, wenn du den Zügel lang lässt, verstehen die, okay, das will die ja. Alte, jetzt lässt du mich in Ruhe. Ne? Übertrieben genau. gesagt. Ne? Und das ganz ist echt, genau. wenn du die, natürlich gibt es die Tage, da sind sie mehr motiviert und weniger motiviert. Ähm, aber generell, wenn ihr ihren Job kennt, wissen ich mache meinen Job und dann lässt ja. die Alte mich in Ruhe. Yes. Ja. Übertrieben. Ne? Ähm, genau Und deswegen genau. bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass wir nie ein Pferd strafen, gegebenenfalls korrigieren. Aber strafen würde ja voraussetzen, dass es absichtlich etwas falsch macht. Und dann ja. habe ich in der Regel falsch gefragt oder es kennt diese Antwort noch gar nicht auf meine Frage. Ja. Ne? Und genau. das ist einfach... Also Strafen ist eigentlich auch, das ganz schlimm. ist ja dieses Anhalten rückwärtszerren. Ne? Das ist ja immer oh, so eine Form der Verzweiflung. Oh. Ne? Wenn der Reiter nicht weiß, was er tun soll, hält er an und zieht am Pferd rum. Ne? Also das ist für mich so ganz klar schlecht ne?
0: das, das ist Tierquälerei. Das hat nichts mit einer, ich habe ein Gehirn, ich bin ein Mensch. Ich kann einem, einem Wesen, welches nicht Deutsch kann, etwas beibringen oder erklären. Das geht so nicht. Das ist Tierquälerei. Ja. Ja. Da werde ich, wild. Äh, hörst du vielleicht gerade? Da kriege ich <lacht> Hals. Das ist unmissverständlich, wie man, ja. und alle reden von motiviert und positiv, und mein Pferd liebt mich, und mein Pferd liebt mich. Und dann sieht man solche Sachen mit den Pferden tun. Ja.
1: Äh,
0: der Mensch, der gerade auch äh, Bussi, Bussi, Bussi vorne aufs Maul gegeben hat, dann so eine Aktion abziehen. Ja, das du sollst stimmt. Du helfen und erklären, was du willst, und es gemeinsam, und motivieren. Das ist doch keine Motivation, wenn du drauf haust und im Maul so weh tust und die Spore noch da reinhaust als Strafe. Ja, ja. Oh,
1: nee. Das ist oft Was? eine
0: Überforderung, auch von Menschen, weil der Mensch
1: keine Lösung ja. hat, ist er sauer und lässt die Emotionen ja. am Tier aus. Und das ist natürlich Echt? so traurig, dass Pferde so gute Wesen sind. Und dann gibt es diese Problempferde, ja. wo es heißt, die haben einen starken Charakter, aber die haben auch ja. irgendwann mal ein Recht zu sagen, verdammte Scheiße, ich habe keinen ja. Bock mehr. Ne? Ganz, also,
0: ganz ähm, klar. ganz und, und dann sind wir wieder beim Ego des Menschen. Mhm. Ja, ja. Nur wenn er da oben drauf sitzt und gerade nicht Gas kriegt, was er will, ist es pures Ego. Und das ich, ich, also fordere ich mir ein, über Schläge und dominieren. muss musst es mhm. in dem Moment dominieren. Mhm. Völlig falscher Ego.
1: Ja, ist auch ein mhm. falscher Begriff in der Ausbildungsthermik, gibt es ja noch. Wir müssen das Pferd dominieren. Ja. Und das ist ja Bullshit. Ne? Also, wir müssen das Pferd motivieren, können wir gerne da reinsetzen. Ja. Aber als ja. Dominieren, das ist eigentlich schon ein Fehler im System, wenn du so da dran gehst.
0: Ja, am Ende. Du natürlich recht, dominiere ich, weil du auch, weil du sagst, jetzt Schritt, jetzt Trab, jetzt Galopp, jetzt stehst du da angebunden still, jetzt gibst du mir den Huf ja. und jetzt äh, läufst du mit mir brav über die Straße. Wir dominieren ja. am Ende. Ja. Aber der Weg dahin ist das, wenn die es gerne machen, wenn die es verstehen und wenn sie sich nicht ungerecht behandelt fühlen, machen die das gerne. Ja. Das Ende ist es das, würde ich sagen, dass ja. wir da Chef spielen und Chef ist dominant. Aber der Weg dahin, wenn der fair ist, klar und verständlich, machen das alle Pferde. Ja, ich sage auch immer, wir kümmern uns ja gut um die, dann können die auch ein
1: bisschen was für uns tun, auch wenn sie lieber mit ihren Freunden auf der Weide wären, wenn die fit sind, können wir die ruhig mal reiten und gymnastizieren und auch was ja. fordern, das ist dann ihr Job wirklich, ne? solange man sie nicht überfordert. Ne? Und da mhm. muss ich jetzt eine Lanze brechen für den Sport, ich selber bin ja Sportreiter, aber nicht um Sportreiter zu sein, sondern ich bilde Pferde aus und freue mich, die dann auf Turnieren vorzustellen. Aber bei uns leben alle Pferde gleich, also bei uns steht mhm. der Europameister in der 16er Herde im Sommer auf der Weide die ganze Nacht, ähm, unsere so Hengste stehen mit anderen Pferden zusammen und mit Stuten. Also wir versuchen trotzdem jedes Pferd gleich zu behandeln und wir bilden es in dem Tempo aus, wie es das anbietet. Weil mhm. den Druck zu erhöhen, ist sowieso nicht nachhaltig. Weil wenn sie es nicht leisten wollen, können sie es noch nicht, körperlich mhm. wie mental. Und dann Schlauffies drauf zu tun, das mhm. funktioniert ja auch im Turnier nicht. Ja, also da, ja. da sind wir total entspannt und da haben wir aber auch das Klientel, Super. was entspannt ist. Also wir
0: ja. wollen
1: artgerechte Haltung und systematische Ausbildung und dann kann man auch Leistungssport betreiben, wenn man Zeit und Talent hat, sage ich immer.
0: Ja, ja genau.
1: Ja. Perfekt. Hört und oft, super
0: an oft bei euch.
1: fehlt eins von beiden genau. oder beides leider. Ne? Das ist natürlich ganz schön. Wenn das Pferd untalentiert ist und der Reiter und dann soll es. Ja. Also, ja. Das ist genau. immer. Und deswegen ähm, ist das natürlich in der Sportreiterei schon zum Teil leider nicht so. Da ist es mehr Sportgerät. Aber ich versuche immer, ja. Vorbild ja. zu sein, dass es auch anders geht. Und es geht, aber es
0: dauert. Voll. Das genau, ein Weg, Weg, ne? ja.
1: Also Und ja. da gibt es auch furchtbare Freizeitreiter, die mit zugebundenen Mäulern an ihren Pferden rumziehen. Absolut. Ne? Also, ähm, genau, weil sie so
0: tun wollen, als wären sie halt eine der Großen und das eigentlich gar nicht können, aus, aufgrund mangelnder Erfahrung. Ja, ja. Ganz schlimm, ganz ja. schlimm. Ja, sehr schön. Also, ich glaube, also wir haben so viel
1: vom Pferd erzählt. Es,
0: es, es hört sich so an, als würde man oder möchte man bei dir gern Pferd sein. Bei dir kann man Pferd sein und bei dir kann man es gut haben. Bei ja, recht. also wir
1: geben, also wir haben wirklich, wir haben quasi einen Angestellten, den ganzen Tag Pferdetausch, wenn das gegenrechnen Bei uns kommt jedes Pferd jeden Tag raus ja. und bei uns wird halt jedes Pferd gleich behandelt. Wir haben Leute, die gehen nur ausreiten und wir haben Leute, die reiten Europameisterschaft und deutsche Meisterschaft. Cool. Aber unsere Einstellung also ist schon, es ist ein Pferd, es hat seine mhm. Bedürfnisse und ja. wenn es systematisch trainiert ist und talentiert ist, kann es auch ruhig im Sport laufen, aber nicht muss ja. und deswegen, also du, ja. von so Kunden haben wir uns auch schon getrennt, weil das machen ja. wir halt ne? nicht. Ja. brauchst du natürlich äh, das gewisse Klientel für, aber bei uns funktioniert es. Und das macht dann auch wirklich Freude, weil die Pferde so happy sind. Und weil die Pferde mhm. happy sind, sind sie einfach ja. zu tun, ne?
0: Genau. Also ja. ist, weil die wollen ja was machen. Das ist schon so. Die wollen. Genau, gerade die modernen dafür gezüchtet.
1: Ne? Also ähm, die musst du da nicht mehr hinquälen. Wenn die systematisch auftrainierst und die sich normal entwickeln, dann können die sehr ja. viel leisten, ohne sich anzustrengen. Übertrieben. Ne? Ja. Ja, cool. Also das macht schon Spaß. Und das ist äh, auch bei mhm. unsere Quarter sind ja so unterschiedlich. Ich habe hier Quarter, die sind 1,45. Ich habe Quarter, die sind 1,63. Ne? Mhm. Also sehr unterschiedlich von der Eignung, vom Gangwerk, von der Elastizität. Mhm. Also total spannend.
0: Hast du auch einen 1,75 Quarter für mich, große Frau? Dann könnte ich auch mal einen Quarter reiten. <lacht> nee, ich, also ich glaube, unser größter
1: ist 1,64. Aber der sieht schon ein bisschen aus wie ein kleines Warmblut. ne? Also, ja. Das ja. ist schon. Na, na, wenn er eine
0: breite Brust hat und es sind ja die, die Quarter sind ja breit, dann, dann deckt dann er meine deckt langen Beine ab. Ne? Gut ab
1: ne? Genau. Was ist denn deine favorite Rasse so, wenn du dir jetzt was Neues kaufen würdest oder sein Traumpferd?
0: Na, das weißt du schon jetzt aus meinen Erzählungen. Ne? Ja, also, auf jeden Fall vom, vom ersten Typen, Teil. Würde ich tippen. Ja, genau. <lacht> aus dem ersten Teil haben wir so viel drüber geredet. Na klar, der Spanier, der Rocke, mhm. der Lusitano. So ein großer Neapolitaner Neop damals, die waren ja auch so krass, oder so ein Frederiksburger, so ein die großen Lipizaner, schon diese. Ja. Ja, ja. Obwohl es so viele Sportpferde gibt, Warmblüter, die halt auch irgendwie so ein bisschen barock schon aussehen, weil sie einen kurzen, breiten Hals haben, mega breite Schulter, nicht nicht äh, rechteckig, sondern quadratisch sind. Also da gibt es auch dann im, im, im Warmblutbereich, wo ich eigentlich hin müsste mit meinen langen Beinen, da ja. genug werde. Aber die. Die Spanier, die Lusitanos, ja noch mehr, nachdem ich so viele Lusitano erfahrungen noch sammeln durfte, äh, erzeugen mich einfach. Ne? Das sind auch so, wie die Quarter, so menschenbezogene Pferde und auch die Araber, sind super menschenbezogene Pferde, die leistungsbereit sind, die wollen und die halt noch richtig mitdenken. Mhm. Ne? Das ist ja bei den schönen Pferden oftmals weggezüchtet worden, aber diese Arbeitstiere, die sind einfach geil, die machen Spaß, die sind schlau. Ähm, und einfach wunderschön. Ich mag ja dieses aufgeplusterte und die breite Brust und das äh, durchaus auch das Schaufeln der Spanier und Lucy so, also ein bisschen ein bisschen, bisschen was also, ne?
1: Ja, sehr schön.
0: Ja. Ja. Ja, cool. ja, und denen fallen halt die Lektionen auch leicht. dann Ja, die haben diesen
1: Lift in der Schulter. Ich sage immer, ein ja. Spanier, der wird langsam und geht nach oben zum Angelop hier.
0: Ja, ja, und genau. das ist ja
1: bei uns, also je nach Quarter, ich selber habe zwei Quarterstufen, die halb Vollblut sind, also aus einer rein mhm. Vollblutstute, weil ich so ein bisschen Elastizität und bergauf reinkriegen möchte. Sind aber mhm. natürlich vom Mindset auch ein bisschen feiner. Ne? Ist jetzt nicht das mhm. Quarter mehr, wo du drei Rinder dran bindest. Ne? Ein, bisschen ja, genau. ein bisschen Blut drin. Und dann ja. haben wir diese kleinen Quarter, die sind hochmal breit und sind wie so kleine Panzer. Ne? Also das ist einfach ja. so bei den Quartern. Da gibt es für jeden etwas. Ne? Also, ja. äh, ja. Und die sind total unterschiedlich, obwohl sie gleiche Rasse ja. ist. Ne? oh also es, ja. Es ja, der Ort.
0: Bernd, der schwört ja auch seine Quarter. Er würde da gibt's Quarter, da gibt's ja, gibt es nur Quarter-Brillfälle neben alle anderen. Nur die Quarter sind noch so intelligent und so gut und so toll. Ja, die oh. sind wie so süße Labradore, die alles wieder lecker ja. tun. Ne? Ja. <lacht> und
1: schon ja. ausgeglichen vom Wesen. Also, die sind schon eine ganz andere Nummer wie so ein Dressur-Springpferd, ja. ja. die haben halt richtig Bums und ja. Temperament. Das ist für ein normales Reiten ist das nichts. Ne? Ja. Also genau wie ein hochgezüchteter Araber. Wenn der einmal hochfährt, ja. also ja. das ja. ist schon ja. sehen toll aus. Deswegen geht in ja. euch. Was sucht ihr für ein Pferd? Was braucht ihr für ein Pferd? Lasst euch beraten
0: und nehmt euch einen ja, Trainer mit zum
1: Kaufen, ne? damit man den Kopf so ein bisschen ja. anlässt. Ne?
0: Ja, genau, dass die Emotionen raus sind und der Trainer weiß, was du kannst mhm. und äh, der weiß, kann das Pferd einschätzen und dann kann er sagen, yo, passt oder passt nicht zusammen. Ne? Oftmals sind der, sind es auch Fehlkäufe, wenn wir zu sehr in die Kaltblutrichtung gehen Da wollen oder Ponys, mhm. da wollen die, manche Menschen wollen schon oder manche Reiter wollen so ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr reiterlich sich äh, weiter ausbilden und fördern haben aber wieder ein zu unterturiges Pferdrasse bedingt oder Mix bedingt. Mm, mm. Das auch immer. ne Wir reden gerade von den Protzern und den krassen Arbeits- und fairen Leistungstieren. Aber die anderen hast du ja auch noch, die so tief entspannt sind, die sich einfach gar nicht bewegen wollen und können aufgrund des Körpers und der genau. Muskelmassen und der Fleischmassen. Und ja. die dann traktiert werden, Spore und Gärte im Freizeitbereich, weil mein Pferd geht auf dem Platz gar nicht vorwärts. Ja, er kann nicht, er will nicht. Du brauchst halt ein anderes Pferd, weil du schon ein bisschen mehr möchtest. Und mhm. das auch die Athletik Problem, fehlt
1: dann. Ne? Ja. Athletik ja. und auch also ein Rückgefährt ja. möchte nicht über einen Reitplatz
0: galoppieren zehn Runden. Ne? Man lass doch so ein riesen reinisches Rheinisches sein und gehen mit dem Ausrei äh, Schritt ausreiten. Genau. Aber ich habe Lektionen da auf diesem Platz, was ist denn das? Genau, sonst ist auch genau. oft, was wir sehen im Freizeitbereich, werde denken, braves mhm. Pferd ist das Wichtigere. Man dürfte aber nicht so viel. Wollen. Da muss man die
1: Ansprüche ändern, genau. Also entweder man ändert dann seine Ansprüche oder sagt, das passt nicht. Ich finde ja. ein gutes. Es gibt ja auch nette Menschen, die Pferde kaufen, sage ich immer. <lacht> ja. Ähm, aber sonst, ja. Oder man muss seine Ansprüche regulieren, weil sonst wird es dem Pferd ja. halt gegenüber unfair. Ne?
0: Ja, genau. Das stimmt.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Erstmal, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du leben wollen?
0: Ähm, ich glaube, im Campo in Spanien. Wie sieht es denn da in aus den Ma Madrider Bergen? <lacht> um, ähm, na, halt ein sehr weitläufiges Gelände, kein zu fettes Futter. Ähm, ständig muss ich, ich muss mir das Futter suchen, weil ich will kein über nicht ständig äh, fettes, vieles Futter haben. Ich will mich bewegen, um es zu suchen. Ähm, ich brauche äh, Freunde und Familie um mich und ich brauche einen Sinn im Leben. Und das ist irgendwo, wo ich mir einfach mich noch selber, wo ich mich, mich selber um mein Essen kümmern muss. so ne. Oder natürlich irgendwo an einem Haus bei einer Familie mit viel, viel Wiesenfläche, hm. wo ich einfach auch fett sein kann. Und ich will auf keinen Fall will ich ständig reisen müssen. Also diese Pferde, die ständig diese Stelle wechseln, weil irgendwas nicht passt, die sind auch so arm. Dieses ständige Stallhopping. Ich will kein Pferd sein von einem Menschen, der immer überall unglücklich ist, weil er irgendwie Fehler entdeckt in dem Stall. Will ich nicht sein. Ich will ja. irgendwo bleiben. Ja, oft sind es ja. dann
1: auch, die entdecken ja leider auch Fehler am Pferd dann oft. Ne? Also du möchtest ja. ein Pferd von einem
0: glücklichen Menschen sein. Ja, ach so genau. Mein Besitzer soll ganz glücklich und ausgeglichen sein und viel Verständnis für mich mitbringen.
1: Genau. Und sich sonst einen guten Reitlehrer
0: suchen. Ja, genau. Und mal bei Selinda ein äh, bisschen Reitunterricht sich holen.
1: Genau. Sehr schön. Und was bedeutet für dich, dass war eine große Abschlussfrage, der Begriff Hosting
0: Ja, was wir einfach, worüber wir gerade geredet haben, einen artgerechten Umgang und ein Verständnis aus Pferdesicht. Ohne Ego Egoallüren, ohne dass ähm, ich, weil ich das jetzt will, zu zu übereifrig an meinem Pferd rumdokter, ob am Boden oder beim Reiten. Ähm, mehr Verständnis, klar und fair mit dem Pferd, weil oftmals halt die Klarheit fehlt, weil ich gar nicht weiß, wie mein, was mein Körper macht und wie viel Energie ich einsetze und wie viel Druck ich mache und wann ich überhaupt mit dem Druck aufhöre. Das ähm, ist für mich auch alles Horsemanship. und ähm, Genau. Artgerechten, fairen Umgang, durchaus auch, Le auch Leistung. Also das spricht ja überhaupt nicht, steht nicht im Zwiespalt mit, mit, mit Leistung. Das, das können die Pferde gerne bringen, auch im Horsemanship. Das ist nicht nur am Seil im Kreislaufen. Das ist im Boden. Es fängt an, wenn ich zu meinem Pferd auf die Koppel gehe und es endet, wenn ich meinen mein Spin reite oder meine Piaf oder meine, meine Einerwechsel fair, mhm. klar und immer dem Pferd angepasst. Zwar mit, mit Zielen vor Augen, aber Step by Step. Sehr Egal schön. ob mit Knotenhalfter, Gebiss, mit Sporen, ohne Sporen. Das ist alles und alles kleine Hilfsmittel, die man benutzen kann. Aber wenn der Grundumgang und die Grundenergie und der Grunddruck und, und die, das Grundwissen da ist, dann kann das alles zum Einsatz kommen. Aber es muss alles mit Bedacht und mit Wissen einfach passieren. Ja, sehr schön. So.
1: Ja, perfekt. Ich würde sagen, das war das perfekte Abschlusswort. Vielen Dank.
0: Ja, bitte, gerne. Ich danke für das Gespräch. War cool.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
0: Pro-Horse-Talk.